0: Aber hattest du nicht Angst, wenn die Prothesen äh, da sind, dass es neue Schwierigkeiten gibt? Ein Stumpf, ein, ein Stumpf hat auch mal eine Wundheilungsstörung oder äh, diese, eben diese Phantomschmerzen oder, äh, oder, oder, oder. es gibt ja. auch viele Folgen davon. Hast du keine Angst davor gehabt?
1: Ja, ich hatte es schon eine Befürchtung, Angst jetzt nicht wirklich, aber die Befürchtung, die größte Befürchtung, die ich hatte, dass eben die die Probleme nur weiter nach oben verlagert werden, dass ich da oben dann die Probleme, also am am Stumpfende die Probleme mit der Wundheilung habe. Mhm. Aber da ich davor schon auf dieser Höhe wenig Probleme mit Verletzungen hatte, also die dort ganz normal verheilt sind, dachte ich mir, da besteht die Chance, dass es dann später, auch wenn die Belastung natürlich stark ist, dass es da keine Probleme gibt. Das war das eine.
0: Und wenn ich mir das so vorstelle, dieser Körperteil ab da ist der vertraut gewesen. Du hast den gefühlt, der war trainiert, oder? Der Oberschenkel war sicherlich ganz gut trainiert. Der
1: Oberschenkel ist Na? natürlich immer gut trainiert, genau. weil der alles kompensieren muss.
0: Genau. Also diese Region ab da kanntest du. Das genau. war etwas Vertrauteres als den Unterschenkel, den du versorgen musstest, wie ein. Ja, wie, wie, wie kann ich das beschreiben? Also der war. Wie wie würdest du das in Worte fassen?
1: Es ist schwierig, weil ich kenne es nicht anders. Ich habe keinen Vergleich. Aber es ist so, dass ich am Unterschenkel jetzt, die Lähmung ist ja nicht weg. Also die ist immer noch da. Und je weiter ich am Unterschenkel nach unten gehe, desto weniger spüre ich nach wie vor. Ich habe trotzdem Schmerzen, Gott sei Dank, aber nicht so stark wie jetzt beim normal Amputierten. Aber doch genug, um alles im Griff zu haben. Also ich habe manchmal Schmerzen einfach, weil ich irgendwo eine Blase habe oder so. Und dann bin ich einfach nur froh, dass ich Schmerzen habe, weil dann höre ich auf. Mhm. Und bisher hatte ich keine so großen Probleme, dass es irgendwie auch nur annähernd wieder so Schwierigkeiten gab wie davor.
0: Okay. Es gab den Tag X, an dem du entschieden hast, beide Beine amputieren zu lassen. Ist eine Geschichte. Darf ich das ja. auch so hart. Ja. Das ist ja wirklich, das ist allein das Wort ja. ist schon ein hartes Wort. Amputieren lassen ne? das ja. ist ja schon eine, eine Wortwahl, die so hart ist wie die Sache an sich. Also die Säge ansetzen im Operationssaal ist etwas anderes als jede Art von Operation, die ein Chirurg so macht. Ist nicht so easy, wie wir alle finden. Ne? Also das darf ich auch äh, hoffentlich so ausdrücken, denn das ist eine Härte darin. Wie hat da deine Mutter, dein Vater, darauf reagiert, auf diese Entscheidung?
1: Also meine Mutter hat hat das sehr schwierig darauf reagiert. Also Sie sie kennt die ganze Geschichte mit mir und es ist ständig ein Hin und Her gewesen, gerade die Jahre davor. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Und Interessanterweise nach der Amputation, als es mir dann langsam immer besser ging, mir ging es ja sofort nach der Amputation sehr gut, obwohl ich nicht wusste, ob ich überhaupt wieder gehen kann, aber es war für mich so diese eine Richtung jetzt, es gab nichts anderes mehr und ich habe schon längst Sport gemacht und alles wunderbar funktioniert und da war es für meine Mutter immer noch sehr schwer darüber zu sprechen und das war wo es bei mir ja, so nach das oben das ging, so ging, war für verstehen. Sie so schwer Ich kann das trotzdem. so gut verstehen,
0: so als Mutter, die ihren, ihr Kind liebt. Und die, wir lieben ja alles, jede Zelle an unseren Kindern. Ja. Und, und wir wünschen immer nur das Beste. Und diese Härte, die ich im Wort oder auch in der Vorstellung eben angesprochen habe, Mensch, das ist wirklich eine Geschichte, die, die einen ganz schön packt. Das, ja. Also um es mal ganz gelinder auszudrücken. Ja. Das ist, glaube ich, so ein Schmerz den, den äh, Menschen, die so nah sind, meine Mutter äh, und oder mein Vater, ne, man ist so nah dran äh, und die, die Liebe so intensiv, da geht es dann schon zur Sache in uns ja. Äh, ja. Eltern tatsächlich, ja oder?
1: Ja, absolut. Und für mich war das auch die, der Abend vor der Amputation, habe ich mit meinen Eltern nochmal telefoniert separat, weil mein Vater gar nicht zu Hause war. Der hat in Kiel oben gearbeitet. Und für mich war das so irgendwie, es hat sich angefühlt wie ein, ein Abschied für immer. Ich habe das an, an den Film uh, The Green Mile gedacht. Ja. Also für mich war das irgendwie wie eine Hinrichtung in gewisser Weise. Ja. Und das war. Ich, ich dachte wirklich in diesem Moment, so muss sich einer zum Tode verurteilter fühlen, der jetzt am nächsten Tag hingerichtet wird. So, so, also, was ich mir auch dachte in dem Moment, ich möchte dieses Gefühl gerne einfrieren können, um später wieder darauf zurückzugreifen, um zu merken, wie unfassbar emotional das Ganze war. Und jetzt, das verschwimmt natürlich über die Jahre. Ach, das wird
0: mich schon im Zuhören. Ungemein, weil ich mir das... Jeder Mensch hat ja schon Angst davor, dass jemand anderes operiert wird, dass etwas passiert. Aber wirklich... Zwei, zwei Körperteile. Es ist. Der, ein Mensch kriegt ein Bein vielleicht abgenommen, aber zwei Beine. Und, und zu wissen, man lässt dich dann auch ja, in diese Machtlosigkeit als Eltern, in diese Situation hinein, du kannst nichts mehr tun, du kannst nicht mehr helfen, du kannst nur ja. noch beten, wenn das man ist, das tut. Das ist ja. schlimmer,
1: als, als also meinen Eltern ist das sicherlich sehr viel schlimmer ergangen als mir, so schlimm es mir auch erging. Aber ich war ja immer am Geschehen dabei. Ich war ja immer auf dem neuesten Stand. Ja, und und meine du hast Eltern auch war,
0: selbst entschieden. Genau, hattest ich habe selbst ja, entschieden. Du hattest ja? es in der genau. Hand. Ne? Du hättest ja. auch noch morgens sagen können, mach ich doch nicht. Hätte ne? ja, genau. Genau. Also Du hattest ja immer noch diese, diese, ja, die Macht über dich selbst.
1: Genau. Genau. Aber
0: die wolltest du auch wieder gewinnen, nämlich ganz.
1: Genau. Und ja.
0: vom vom Denkenden kann ich das verstehen, vom Fühlenden kann ich den Worst-Case voll nachempfinden. Ja. Also dieser, dieser Super-GAU stelle ich mir einfach mal so vor, ne? dass man sagt, oh Junge, lass doch einfach alles so, wie es ist, ähm, ähm, vielleicht geht es dann doch.
1: Ja. Ne? Aber was, was sehr interessant ist, was meine Oma kurz vorher gesagt hat, die ist ja sehr skeptisch, was irgendwie Neues angeht, oder wenn ich jetzt irgendwelche Sportbräte mache, dann sagt sie immer, du spinnst da und so. Und die hat dann kurz vor der Amputation meine Füße gesehen und hat gemeint, um die ist es auch nicht mehr schade.
0: Ah, (lacht) Da dachte ich mir, wenn meine meine
1: Oma das sagt, dann dann muss muss wirklich was dran sein.
0: Krass, ja. Krasse Aussage. Ja. Und trotzdem auch eine Klare. Ja. ja. Also wenn man ja. wirklich sagt, genau das hast du gedacht, oder? Manchmal ja. spiegelt man doch das wieder, was man eigentlich wirklich selbst empfindet ja. und, und auch denkt, ja. genau das hast du. Ja, genau und meine gedacht. Oma
1: ist das sehr direkt und das ist genau der ja, Punkt das gewesen. Hört man. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: aber ähm, ja, aber wie klar. Ne? Genau ja. das war doch. Dein Gedanke, ja. Mensch, wenn wenn es dir noch Schade drum gewesen wäre, hättest du alles getan, etwas anderes zu tun. Genau. Aber ja. so konntest du eigentlich so den Anker in eine ganz andere Richtung werfen und sagen, da ist mein Ziel, da geht's hin und da will ich mich sehen und ich bin jetzt so weit, mir vorzustellen, zwei Prothesen zu haben, mit denen ich endlich Schmerzfrei Sport machen kann und und und. Hast du dir dich oder dir das so vorgestellt?
1: Absolut. Also ich bin Aufgewacht im Aufwachraum. Ich wollte sofort sehen, wie das jetzt aussieht. Alles weg und ich war absolut erleichtert. Mhm. Also sehr interessant, weil ich am Vortag eben so. Das ich
0: auch sehr interessant, denn gab es kein Oh mein Gott.
1: In diesem Moment nicht. Es gab dann immer mal wieder, dass ich vor allem morgens aufgewacht bin und gesehen habe, die Füße sind weg und dachte mir, das war schon krass. Mhm. Also wow. Aber nie irgendwie negativ, dass ich mir dachte, oh Gott, was habe ich hier gemacht? Mhm. Und immer irgendwie positiv. Auch noch da, wo ich noch nicht wusste, ob ich jetzt wieder gehen kann mit Prothesen. Aber was mir gleich im Aufwachraum nach der OP klar war, dass ich laufen möchte, weil ich das nie machen konnte. Und bei uns im Ort ist einmal im Jahr so ein, so ein 10 Kilometer Lauf, der ist im Juni, Juli und das war im Februar. Und ich äh, habe mir da das Ziel gesetzt, damit zu laufen. Innerhalb
0: von drei, vier Monaten ist es aber auch wirklich ein Ziel. das
1: Ja, ganz ja, ja. ja also 136 Tage habe ich mir dann ausgerechnet, habe ich Zeit, um, <lacht> ja. um von der Amputation auf, auf die zehn Kilometer zu kommen. Ja Und ich äh, bin dann in äh, einer Stunde in acht Minuten.
0: Du bist wirklich mitgelaufen mit zwei neuen Prothesen genau, ja. bis da 10 Kilometer. Das ist ja. Ja Finde ich irre. Großartig. Und du bist ja jetzt auch so, dass du nicht nur da mitgelaufen bist. Das war dein erstes Go, in Anführungszeichen. Das war das ne? Go, ja. Und äh, wie viel läufst du heute? Du bist eigentlich irre im Laufen. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, ich habe jetzt erst vor kurzem meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Und im Oktober steht dann in München mein erster Marathon an. In zwei Wochen habe ich meinen ersten Triathlon
0: Wenn du Marathon läufst, bist du im Marathon trainiert? Wie lange brauchst du für diese 40 Kilometer?
1: (lacht) Das ist eine heikle Frage. Ah, Also wenn nichts dazwischen kommt und ich ab jetzt wirklich sauber durchtrainieren kann, dann würde ich schon gerne unter vier Stunden laufen. Wobei mir die Zeit bei einem ersten Lauf nicht so wichtig ist. Also wichtiger ist jetzt mir, ich laufe ja diesen 10-Kilometer-Lauf im Juli zum dritten Mal. Und den bin ich dann letztes Jahr in 53 Minuten gelaufen und den würde ich dieses Jahr gerne unter 50 Minuten laufen. Und da ist mir die Zeit dann etwas wichtiger als jetzt beim Marathon. Aber so
0: weißt du, mir ist es so wichtig, dass die Zuschauer so ein Bild davon bekommen, wie schnell du wirklich auch mit zwei Prothesen läufst. Also wie dein Leben heute aussieht. Du bewegst dich völlig frei, wenn du eine Hose drüber hättest. Ich habe dich jetzt mit kurzen Hosen gesehen, vielleicht können wir es gleich noch mal zeigen. Ja. Und ähm, man hat ja wirklich den Eindruck, alles gut. Ne? Also ja. das sieht man so nicht oder man bemerkt es nicht. Vielleicht, ja gut, wenn man jetzt therapeutisch orientiert ist, dann sieht man nur, ja auch vom, vom Gangbild vielleicht ein bisschen, aber nicht wirklich. Das hast du richtig gut im Griff. Und Danke. hast du Schmerzen, sagtest du jetzt schon, ne? ab und zu?
1: Natürlich, also... Dadurch, dass ich viel trainiere, gibt es immer mal wieder Probleme mit den, mit den Stümpfen. Es ist schwierig. Die Stümpfe sind nicht dafür gemacht, dass man darauf rumläuft, natürlich. Ja. Und da ist es eine sehr große Kunst, den Schaft so zu bauen, die Prothese richtig einzustellen. Zu
0: dämmen und so, ne? das Genau, dass alles cool.
1: passt, auch wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt mal 15 Kilometer laufen. Ja. Und da bin ich sehr froh, dass ich wirklich einen super guten Techniker habe, der mich da erstklassig versorgt.
0: Warum ist das Laufen dir so wichtig?
1: Ich habe es nie gekonnt. Oder für mich war Laufen immer, ich konnte schon irgendwie laufen, das war dann völlig... Ist das so
0: fast so ein bisschen so, wie wenn ich fliegen wollen würde und kann endlich fliegen, dass ich ganz viel fliege? Ja, ich
1: denke, das wäre der Fall, wenn du fliegen kannst. Ja, ja, das das war so so ein ein Traum von mir, einfach einfach laufen zu können. Und Früher war Laufen... Ein Gefühl von Freiheit. Ja, genau, ein Gefühl von Freiheit. Und das Laufen war für mich aber immer mit sehr viel Anstrengung verbunden. Also ich, ich war nach 50 Metern völlig aus der Puste. Einfach weil es so ineffektiv war, wie ich gelaufen bin. Es wäre auch völlig irre gewesen, weil ich mir dadurch meine Füße nur noch mehr kaputt gemacht hätte. Und
0: aber könntest du nicht so Sportarten wie Fahrradfahren oder so? Mach oder ich das? ja auch. Machst ich mache auch, Triathlon, oder? ja. Da okay.
1: ist Schwimmen, Radfahren und Laufen. Mhm. und jetzt erst vor, vor einer Woche habe ich die Alpen überquert mit dem Fahrrad auch mit dem Fahrrad ich das mal einer <lacht> an, <ja. lacht> Und äh, Fahrradfahren war für mich immer meine Hauptsportart früher weil ich das Lymphsystem dadurch aktivieren konnte ohne irgendwie starken Druck auf die Füße direkt zu haben und so konnte ich auch die neun Monate in Neuseeland aushalten weil ich hatte damals anfangs sehr große Schmerzen Ich konnte nicht mal vom Hostel zum Supermarkt gehen, weil ich so Schmerzen hatte. Ich musste immer jemanden schicken. Und dann dachte ich mir, die einzige Möglichkeit ist Fahrradfahren. Und dann bin ich 4000 Kilometer durch Neuseeland mit dem Fahrrad gefahren, einfach weil das die einzige Möglichkeit war.
0: Wahnsinn. Also finde ich wirklich Wahnsinn. Wenn man das so überlegt, wie trainiert du bist, das ist wirklich faszinierend. Und... Was machst du beruflich? Also wenn du kannst, ja nicht nur laufen und Fahrrad fahren, gibt es auch einen Beruf, den du erlernt hast?
1: Ich, äh, ich habe äh, Fachinformatiker gelernt in München. Das war für mich ähm, einfach der, 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 das Naheliegendste, weil ich habe mich schon immer sehr viel mit Programmierung und so weiter auseinandergesetzt und es war für mich einfach, weil ich im Sitzen arbeiten konnte und Dadurch, dass sich aber bei mir alles geändert hat mit der Amputation, gab es für mich auf einmal viel mehr Möglichkeiten, was ich tun konnte und deshalb habe ich mich dann umorientiert. Auch so nach diesem Lauf eben, nach den 136 Tagen, war für mich erstmals die Überlegung, hey, was mache ich jetzt? Weil meine Krankheit, meine Behinderung immer im Zentrum stand. Es ging jeden Tag darum, wie komme ich möglichst schmerzfrei durch den Tag? Und das war auf einmal weg und das war erstmal so. Okay, was mache ich jetzt? Du musstest das ja füllen, ne? Also das genau, ist ja wirklich ja. eine
0: Lücke. Auch wenn wir schlimme Dinge haben, aber wenn sie weg sind, vermissen wir sie genau, auch. Genau, ja, bisschen, ne? das, das ist, ist gar so nicht komisch so leicht. Sich das, anhört, mm-hmm. ja. Ja, ja. das kann ich mir schon gut vorstellen. Und ist dann die Liebe in dein Leben getreten oder war das vorher schon da, wenn ich mal intensiver danach fragen darf? Wie sieht es aus auf der Beziehungsebene mit deiner Geschichte?
1: Ja, das ist für mich jetzt natürlich sehr viel einfacher. Ähm, schon allein der Umgang mit dem Ganzen fällt mir jetzt noch leichter. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich so viel Vorarbeit über die Jahre leisten konnte, was meine mentalen Fähigkeiten anging, die Persönlichkeitsentwicklung, weil sonst wäre die Amputation Mhm. und alles, was danach folgte, gar nicht möglich gewesen. Du
0: bist also jetzt ganz ähm, anders im Umgang mit diesen Dingen, wo du sagst, äh, ich bin ganz. Du fühlst dich ganz. Das war vorher nicht so. Oder
1: doch? Auf einer anderen Art, auf einer anderen Art. Aber ich kann jetzt mehr. Ich habe jetzt quasi so körperlich gesehen. Das finde
0: ich das interessant, ne? weil ich dich nicht weniger ganz fand vorher. Ne? Also ja. ich glaube das ist wirklich dein Bewusstsein, also nicht mal das Bewusstsein von außen, sondern dein Bewusstsein. Und wir sagen ja immer, man muss mit sich alleine sein können, bevor man eine Beziehung eingeht. Ja. Man muss sich lieben können, bevor man eine Beziehung eingeht. Du bist jetzt wie alt, 25 Jahre, 26, und 26 ja. Jahre. Und ich glaube, es gibt viele 50-Jährige, die das nicht begriffen haben. Aber das symbolisiert ganz deutlich, wie reflektiert du mit dir. Ja, und auch mit deiner Liebesfähigkeit zu dir selbst und damit auch zu anderen bist. Genau,
1: und das ist das Entscheidende. Die die Liebe beginnt bei einem selbst. Mhm. Und erst wenn man sich selbst lieben kann, dann können andere einen lieben und anders, anders geht es nicht, sonst ist eine, eine Beziehung immer krank, auf eine gewisse Art und Weise, weil immer so ein Brauchen Abhängig, da ist. Ne? Ja, es ist genau, so eine Abhängigkeit. Anderen. Und das ja. ist ja nicht das, was man will. Man will ja gegenseitig aufleben und wachsen ja. können. und man das will das dem
0: ist anderen das Beste schüren und nicht, dass, genau. man, dass man bedürftig ist. Genau, und, und das, das sehe ich, ich leider daran.
1: sehr, sehr oft. Sehr, sehr ja, oft.
0: sehr oft ja. ist sehr, sehr, sehr sehr oft. Ja, sehr, sehr ja. Also ich sehr glaube, oft. Diese, diese Abhängigkeit und um etwas Besonderes Willens geliebt zu werden, das ist ähm, auf Paarbeziehungsebene häufig falsch verstanden. Ja. Finde ich sehr schade. Also, ja. ich, ich finde es ähm, sehr schade, dass wir es. Äh, wir, dass wir so technisch so weit gekommen sind, aber auf der Beziehungsebene so reduziert sind, dass ja. wir nicht sagen können, Liebe bedeutet, dass ich dich so nehme, wie du bist, ja. weil ich dich liebe. Also ja. Liebe hat keine Gegeben Bedingungen. Los. Ja, ah, genau. Ja. Das, das gibt es ja gar nicht in ja. dem Sinne und es ist bedauerlich, dass es, dass es das gibt. Natürlich gibt es Bedingungen wie, es gibt Grenzen, wo der andere äh, mich vielleicht verletzt, wo ich sage, gib acht bis hier und nicht weiter. Das ist wieder etwas anderes, um sich selbst zu schützen, aber du warst vorhin schon so reflektiert, dass du gesagt hast, ja, aber das war ja in mir. Ich habe heute so ein Verständnis davon, dass was ich über mich denke, wird mir im Außen ja. symbolisiert. Und das Absolut. mit 26 zu erfassen, Maximilian, das ist mega. Das ist, <lacht> ja, das ist, und <lacht> das ist wirklich die, die große Schule des Lebens verstanden zu haben und, und nicht die kleine, nämlich die, wenn du, dann, sonst nicht und so. Ne? Ja. 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 Also... Ich finde, dass es dann diese Hürde gar nicht gibt im Sinne, wie sieht mein Körper aus? Ist er versehrt oder ist er unversehrt? Du empfindest ihn nicht als versehrt. Absolut
1: nicht. Also das ist bei mir wirklich... Mir wird das immer bewusst, wenn ich mit anderen Betroffenen spreche. Vor allem ein schwierig, schwieriges Thema immer bei Frauen, die amputiert sind. Da ist es natürlich mit dem Ansehen im Schwimmbad oder sonst irgendwie mit einem kurzen Sommerkleid oftmals ein Problem. Und bei mir ist es so, dass es mir wirklich, ich gehe ja sehr offensiv und aggressiv fast schon mit der Thematik um, aber dadurch tut sich mein Umfeld auch leichter. Ich ja. mache sehr viele Witze darüber, sehr viel schwarzer Humor. Du nimmst
0: die Angst, diese Und, Hürde, genau, damit umgehen genau. zu können, die, mit dem Kontakt zu treten. Ich äh, kenne viele Frauen, die die Brust amputiert bekommen haben. Das könnte man nach außen immer verstecken, oder ja. meistens jedenfalls. Ja? Und es ist immer was sehr Sensibles, ähm, ja. was die, ja, die eigene Schönheit oder die eigene Weiblichkeit betrifft. Und ich glaube, es, es ist bei Männern wie Frauen gleichermaßen. Ich glaube nicht, dass die Frauen... Die amputiert sind, mehr Schwierigkeiten damit haben als die Männer. Ich glaube, dass es auf beiden Seiten so ist. Aber so reflektiert zu sein, so wie du und damit so umzugehen, das ist ganz, ganz großes Kino. Und das ist auch das, was du auf die Bühne bringst. Du erzählst den Menschen davon, wie deine Geschichte ist. Es war auch wundervoll, bis hierhin äh, diese Fragestunde, wenn ich das mal so sagen darf, mit dir haben zu dürfen. Wenn du Menschen oder jungen Menschen, die ähnliche Schwierigkeiten haben oder oder auch Depressionen haben, etwas mit auf den Weg geben möchtest. Was würdest du ihnen jetzt sagen, ohne lange nachzudenken?
1: Humor zu verwenden, um sich selbst besser akzeptieren zu können, weil das hat mir sehr viel geholfen. Wenn ich über mich selbst lachen kann, dann können andere nicht mehr über mich lachen, sondern nur noch gemeinsam lachen, weil man sich viel zu ernst oftmals nimmt und das ist ein ganz großes Problem, wenn es um die Akzeptanz geht. Jeder hat so seine kleinen und großen Schicksalsschläge. Bei den einen sieht man es, bei den anderen nicht. Aber die einen sind nicht schlimmer als die anderen. Es kann sein, dass dass irgendjemand Liebeskummer hat und das ist in dem Moment so schlimm, wie wenn jemand amputiert wird, emotional gesehen. Und da die, die ersten kleinen Schritte mit Humor zu machen, das ist mir auch sehr wichtig, weil ich sehr viel mit Humor arbeite und das eben auch dem, dem Umfeld erleichtert, den dem Umgang mit mir und mit der ganzen Thematik einfach. Das sind
0: gute Worte und ganz wichtig. Ich danke dir von
1: Herzen, dass du bei mir warst. Danke dir.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.